0: Eu sou o banco de sua taverna preferida. <risos> vi muitos grupos se formarem. Vi também muitas traições, Vi aventureiros empolgados com o futuro. E vi também veteranos amargos com o passado. Acredito que muita aventura ainda passará pelo meu assento. Mas tenho certeza também que haverá muita desgraça passando por aqui. Ah, como são as tavernas. Oi, quer café? Café com quê? Café com John. Bom dia, amigos do Regra da Casa! estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô aqui bebendo o meu delicioso café da ovelha negra Sentado no banco de taverna Que já viu muitas desgraças e muitas coisas aí Que são contadas por bardos Ruins e boas A gente fez um episódio há um tempo atrás Sobre tavernas Sobre como começar a sua campanha Com o desenho de uma taverna E eu fiz um desafio E quem mandou as tavernas a tempo vai ter a sua taverna lida hoje aqui nesse episódio. Vou te lembrar que você pode tomar um café delicioso como o meu na sua taverna também, um café especial feito por, feito por pequenos produtores, uma galera que que tem um trabalho muito legal e vai lá para manda lá para Ovelha Negra Cafés, que é uma torrefação daqui de São Paulo e cara eles recebem uns cafés muito legais, muito gostosos. É uma produção é, racional né Todo mundo sai ganhando nesse processo E sair daqueles problemas do café industrial Que você deve conhecer muito bem Que é 40% de impureza Sei lá, 30% de impureza Tem ranho de catoblepa, tem unha de goblin Tem chifre de Sei lá, tem, tem chifre de, de Gorgon, tem de tudo Nesses cafés industriais e não Esses cafés da ovelha negra são deliciosos Os sabores são claros E cara, se toma até sem açúcar De tão gostoso que é então, se você quiser um café delicioso como esse, você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo. Se você quiser um cupom especial, me consulta lá no Telegram se você for um assinante. Se você não é assinante e quer usufruir de um cupom especial, não só para Ovelha Negra, mas também para os dados da My Death Factory, para produtos da, da Retropunk, por exemplo, e outras coisas com nossos parceiros, né? outros, outros, outros benefícios com nossos parceiros, Vai lá em picpay.me.cafécomdungeon e assina o seu podcast favorito. Você, assinando o Café com Dungeon, se ajuda a gente a se manter, em primeiro lugar. Ajuda a gente a manter a nossa qualidade, a aumentar a nossa qualidade também. Aumentar o nosso conteúdo. Além disso, você ajuda a gente a bater as próximas metas, né? E ainda participa de sorteio dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra... E participe desse grupo de Telegram que tem muita gente maneira trocando ideias sobre RPG. Então pickpay.me barra café com dungeon e dá essa ajuda pra gente. Mas vamos lá, vamos lá falar das tavernas que a galera mandou pra gente em virtude desse episódio que eu fiz, né? Que eu vou deixar no link do episódio, caso no link desse episódio aqui, caso você queira conferir depois. E é um, um episódio interessante né? Que, que eu achei muito legal porque eu, eu botei, no, botei pra fora muita coisa que eu venha pensando sobre as, as tavernas como não somente como um lugar de encontro para os personagens, mas como um local onde você pode começar a explorar todo um cenário né, em, em torno dela e foi muito legal ver a galera engajando nesse projeto e eu vou começar a passar aqui as tavernas de acordo com cada um, primeiro eu vou trazer a taverna do Douglas Baiense nosso assinante aqui e a taverna do Coágulo a Taverna do Coágulo é o único local na cidade de Sanguínea onde se pode ter uma boa refeição sem o risco de envenenamento. Além de acomodações decentes sem o risco de cortarem a sua garganta durante o sono. O problema é que eles não aceitam ouro nem prata. O pagamento é em sangue. Sedento, o taverneiro. O dono do estabelecimento é conhecido apenas como Sedento. Ele é um vampiro antigo que provavelmente já morava em Sanguínea antes mesmo dela alcançar os 100 mil moradores. Dizem que ao longo dos séculos prestou favores e habilmente costurou acordos com centenas de guildas, sejam elas de mercenários, ladrões, prostitutas, mercadores ou arcanistas. E é por isso que o perímetro de sua taverna é o único local com leis e respeito em toda a cidade. São proibidas agressões, furtos ou quaisquer outros crimes e ofensa. Aqueles que arriscarem a quebrar as regras podem acabar caçados por dezenas de guildas trabalhando em cooperação incondicional. A Taverna do Coágulo No coração da cidade há uma cerca baixa pintada em cores vibrantes, delimitando um perímetro de um quilômetro quadrado. No interior da cerca há um vistoso jardim, com caminhos retos que levam até um prédio circular de três andares. Uma construção antiga e antiquada de pedra vermelhada que foi restaurada para servir de taverna. Logo na entrada, há um poço profundo, ladeado por estranhos instrumentos cilíndricos. É ali que os hóspedes devem pagar o preço. Basta enfiar o braço e o instrumento só o libertará depois de obter 500 mililitros de sangue. Isso. É o suficiente para uma reveição e uma pernoite por pessoa. Por dentro, a taverna é muito limpa e organizada, com um amplo espaço entre as mesas para garantir privacidade. O que pode chocar, porém, são os funcionários. Esqueletos trabalham de forma autônoma, cozinhando, servindo e limpando, geralmente sob o olhar atento de rubro, que gosta de circular e engajar seus hóspedes em conversas Supérfluas Alguns especulam sobre todo o sangue Coletado pelo rubro Seria apenas para sua alimentação Ou teria algum fim mais tenebroso Em uma cidade sem governantes Onde apenas a força e o ouro Movem as agulhas Ninguém sabe E nem parece se importar Essa foi a taverna Do Douglas Baiense Agora eu vou ler uma outra taverna aqui do Lúcio Pimentel Vamos lá Poço de Garunt Por Lúcio Notlich Pimentel Depois que sua terra natal caiu para as hordas goblinoides A anã Garunt acabou se assentando Numa grande metrópole cosmopolita Que acolheu diversos refugiados anões sem lar Movida pelo pesar e saudade, ela decidiu criar um local onde seus conterrâneos pudessem se sentir em casa novamente, e assim surgiu o Poço de Garunt. Ela começou a cavar e cavar nos fundos de sua residência, e quando atingiu a profundidade que julgou digna, construiu uma taverna nas profundezas, especializada em atender os clientes anões, mas aberta a todos que vierem em paz. Muitos anões se sentiam tão à vontade que não subiam mais à superfície, cavando túneis a partir da taverna para criar suas casas e negócios. Nos últimos 50 anos o local prosperou, e hoje virou a porta de entrada para uma promissora comunidade anã subterrânea. Na superfície existe uma central de elevadores, onde os clientes podem comprar passes para descer para o subterrâneo. De hora, de hora em hora, uma longa e lenta plataforma circular de pedra com 15 metros de diâmetro desce, levando clientes, assim como qualquer carga necessária para o funcionamento da estalagem. Para quem não quiser se misturar, elevadores privativos estão disponíveis a uma taxa exorbitante e rampas de descida também rápida podem ser acessadas por aqui, mas o estabelecimento não se responsabiliza por qualquer ferimento causado na descida. No subterrâneo está a taverna em si. Ela é toda escavada na pedra e rocha, sendo reforçada por alvenaria. Suas paredes são decoradas com elmos, armaduras e armas, antigas relíquias doadas por membros da comunidade. Os móveis, porém, são rústicos. A maioria de pedra, ou ferro. No teto, é uma faixa de terra onde um musgo fluorescente é cuidadosamente cultivado. Sua tênue iluminação é refletida e ampliada por centenas de pedras semipreciosas encrustadas nas paredes, criando um estonteante caleidoscópio de cores. Como o lugar é bem abafado, o ar está sempre carregado e cigarros e charutos são proibidos no interior. Apenas a cozinha opera com fogo e longas chaminés levam a fumaça para fora. O teto é baixo, não o suficiente para que humanos tenham de andar encolhidos, mas está ao alcance das mãos. Existem diversos túneis que saem da taverna, levando para outros estabelecimentos nos subterrâneos. Os clientes, porém, são aconselhados a não vagar por esse labirinto, Pois muito muitos não voltam de seus passeios. Cardápio. Temos no cardápio da taverna do Poço de Garunt a cerveja de pudim negro. Uma cerveja escura com um teor alcoólico alto, feita de cogumelos fermentados e com a água de um rio subterrâneo. Dizem que para garantir o acesso a essa fonte, Tiveram de matar um perigosíssimo pudim negro que acabou dissolvendo na água e, supostamente, sua tonalidade alterou depois disso. Paedia de Ferrugem. Prato especial feito por encomenda supostamente, a partir de monstros de ferrugem. Dizem que a taverna paga uma boa quantia para qualquer corpo dessas criaturas em bom estado. Servido com talheres de madeira para incrementar a experiência. Mingau de cogumelo. A tigela de mingau feita de cogumelos cultivados localmente é bem soça. mas é bem popular entre os saudosos anões, já que era o prato principal servido nas campanhas militares. Figuras carimbadas da taverna. Garunt. A dona da taverna é uma figura proeminente na crescente comunidade subterrânea, então nem sempre está na estalagem, mas como tem um quarto nos fundos, acaba passando por ela todos os dias. Ela é uma nã de cabelos castanhos trançados, sem barba, mas com um espesso buço de que se orgulha. Suas roupas elegantes estão invariavelmente sujas de terra, apesar de ter as mãos bem limpas. Ela parece estar sempre cansada e é sempre direta em suas interações. Miriam O tímido e assustado Miriam está sempre acompanhado de seu cachorro bege, Argos. Ele gosta tanto do animal que muitas vezes pede os melhores pratos somente para ele. Na verdade, porém, Argo é um cão teleportador desgarrado, mas aprendeu as vantagens de ter um ser de duas patas para ajudá-lo a entrar nos locais e conseguir coisas sem chamar a atenção. Então, intimidou Miron a ser humano de estimação dele. Ele evita usar seus poderes para não chamar atenções indesejáveis. Ocasionalmente, ele empresta seus serviços para uma das guildas de ladrões da cidade. Dukon, um velho anão, veterano de guerra. Ele cometeu o terrível crime de ter fugido na batalha final, onde sua terra natal foi destruída. Ele nunca se perdoou pela covardia e é assombrado pelos fantasmas de seu velho batalhão reais ou imaginários, a cargo do mestre. Somente quando está completamente bêbado é que consegue um pouco de paz. Gardenia, o magnoma que tem uma pequena joalheria nos subterrâneos. Ela desceu com seus negócios para evitar as pesadas taxas das guildas de ladrões. Ela é fascinada por enigmas e jogos. E está sempre numa mesa mais afastada com um baralho ou um tabuleiro de xadrez. Onde fica taçando estratégias e fazendo anotações. Acordeconion Um anão bardo que costuma se apresentar na taverna. Alguns instrumentos musicais menores, como uma flauta e um chocalho, estão trançados na sua longa barba negra. Ele gosta de contar épicos acompanhados ao som de sua retumbante gaita de folha mágica que repete os últimos tons tocados. Casando perfeitamente com a sua contação de histórias Esta foi a Taverna de Lúcio Pimentel O Poço de Garunt E agora vamos para a Taverna de Gabriel Cedrez Caneco de Liberdade Que é uma taverna comandada por sócios ex-escravos Conta com drinks comuns o chamativo da taverna são as várias oficinas realizadas semanalmente sobre a abertura de fechaduras para iniciantes, desarmando armadilhas, táticas de guerrilha, improvisação de rações e desate de cordas e desprenda-se das amarras da sociedade. Velho Cão essa taverna não tem nada que chame atenção, mas quando o menu de bebidas é lido pelos jogadores, uma das bebidas que chama atenção é um drink com o nome e sobrenome de um dos personagens. Taverna em alto mar Uns anos atrás, pensou-se que seria uma ótima ideia construir uma taverna com uns barris de chope e outras bebidas. E não é que deu certo? A taverna prospera e chamava bebuns de todo o reino, por motivos cultistas, a cidade onde se encontrava a taverna foi inundada, na tentativa de conjurar um ser abissal antigo. A, o ar, contido nos barris, arrancou a taverna do chão e agora ela flutua nas proximidades, em uma cidade diferente da original em alto mar. Seus drinks todos agora têm motivos marítimos para se readequar à nova situação, e seus pratos são servidos todos com uma porção de mexilhões. Boleiro do meio-dia, no alto de uma das grandes torres da... Insira o nome da cidade grande aqui. Existe um bar. Não é qualquer bar, muito menos uma taverna frequentada por cidadãos comuns. Qualquer um que escale e entre nessa taverna estranharia o chão vazio e repleto de pontos de fezes. Um frustrado empregado bípede com uma pá e vassoura explicaria com pesar na voz... Aos jogadores nesse momento que acontece que essa taverna foi construída para seres alados. Eles ficam lá nos poleiros. Ao olhar para cima veriam poleiros repletos de aracrocas, kenkus e até mesmo alguns morcegomens. Werebets? Existe isso? Explodindo em gargalhadas enquanto observam os personagens dos jogadores encucados e cheios de dúvidas. Em seus olhares, a música voltaria a tocar e a festa voltaria a acontecer, até que os novos forasteiros chegassem. Essas foram as tavernas de Gabriel Cedrez. Agora eu vou dar uma olhada aqui na taverna do Willy. Um pinheiro colossal derrubado ao chão, marcas de uma terrível tempestade. Existe perto dali um buraco enorme cavado na terra. A toca dos besourim rola bosta e um caminho de destruição descendo a planície rumo ao norte. Dentro do pinheiro há uma taverna ocupada e operada por camundongos amigáveis. Eles recebem todo tipo de animal, exceto adoradores de morcegos. Promovem secretamente reuniões do Sindicato dos Duendes Livres nos porões todas as terças-feiras. Essa foi uma taverna enviada pelo Willy. Willy aí que é do Crypta RPG e que tem um trabalho muito maneiro. É, bom, é muito legal a gente ver que essas tavernas que a galera botou aqui, elas mostram bem que a gente consegue contar bastante. A gente acaba quando... É, quando a gente pensa numa taverna quando a gente estipula como ela vai ser os pratos que ela tem, as tradições que ela carrega é, até o quem frequenta a taverna e o que faz ali, o dono da taverna e tudo mais, a gente acaba pensando sobre o mundo que está em volta dela né? e como esse mundo em volta dela informa o jogo que a gente vai ter ali naquela taverna então é uma excelente oportunidade da gente começar uma aventura, uma aventura, uma campanha inteira né? e da gente Contar um pouco, de a gente mostrar um pouco na prática, sem ser num, num, num information dump, né? da gente ficar contando lá meia hora o que, que é, como é que, como é que é o mundo à volta. A gente condensa essas informações na taverna de um jeito divertido, de um jeito lúdico, interessante. E que tá de acordo aí com essa técnica de roteiro, né? De mostrar em vez de contar, né? O show, don't tell. Acho que foi muito legal poder visitar essas tavernas da galera e Bom, vou fazer mais dessas Se vocês tiverem mais tavernas Podem me mandar, eu vou na próxima botar Algumas tavernas minhas né? Então vai ser legal poder misturar umas tavernas minhas com outras tavernas de vocês Como status de campanha né? Pensa nisso também Pensa em como aquilo ali, como essa taverna que você está criando Pode dar asas para a imaginação Quando a gente pensar em muitas aventuras Que podem vir a partir delas né? Essas que vieram até agora Trouxeram muitos ganchos, muitas ideias Eu tenho certeza que algumas delas aí vocês vão aproveitar se não integralmente, pelo menos algumas ideias delas nas aventuras de vocês então, é isso muito obrigado, você que ficou ouvindo, ouvindo a gente até agora valeu zaço aí pela tua audiência valeu quem mandou as tavernas aí muito obrigado pela contribuição é muito legal poder, poder botar né, no, no episódio, material que vocês conceberam, material que vocês criaram ou que vocês já tinham ou que vocês criaram por conta do episódio aí da, da taverna, então Brigadasso mesmo e queria agradecer também, né? Claro, os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então, eu vou agradecer os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer o o Danilo Depirex de Abreu. Muito obrigado, Danilo, pelo teu apoio. E os demais Café Expresso, agradecer os nossos assinantes Café com Creme, dentre eles aí a Aline Maciel. Valeu, Aline, nossa guardiã aí do do HP Love Coffee, muito obrigado pelo teu apoio desde sempre, Aline, desde o dia 1 nossa primeira apoiadora na real né? então obrigado Aline e valeu também os nossos assassinos de Café Gourmet e aí dentro de Café Gourmet temos aí, todos eles né? na verdade são Erasmo Barros, Gilvan Gouveia Pat Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior Denis Lima, Marcelo Craven, o Jean Paes o Fanciola Araújo, o Rafa Mingo, Rafa Garote o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erajão Barros o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis o Play Lens e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês um abraço e até a próxima e agradecer aí a vinhetinha do Adriel Rodrigues, nosso assinante cara, muito obrigado pelo, pela vinhetinha e você que tá ouvindo se quiser também mandar a sua vinheta para a gente usar no início do Café com Dungeon é só usar aí o número que a gente botou no discutivo do episódio e mandar seu áudio. Né? Pode mandar aí, viajando em cima da nossa vinheta, que normalmente é Oi, quer café? Café com quê? Café com Danjo. Dungeon. <risos> Manda em cima disso aí, não precisa de, edição de som, a gente pode botar um somzinho por trás. Lembrando que se você mandar o seu áudio aí, eu já tô assumindo que você tá autorizando o uso, né? Então é isso aí, valeu!